0: Ich habe gemerkt, dass das Handwerk eine ganz, ganz breite Akzeptanz und eine ganz breite Basis in der Bevölkerung hat und dass wir auch viel Sicherheit bieten für die Menschen. Du hast mich gefragt, ob ich schon immer diese Passion hatte. Hattest du schon immer? Es gibt so ein altes Hilfsmittel. Ja? Mhm. Das habe ich mal auf einer Verkaufsschulung gelernt. Wenn du nervös bist... Mhm. Oder vor Menschen reden musst und hast ein bisschen, naja, brauchst du irgendwas? Dann nimmst du eine kleine Papierkugel in die Hand. Kennst mhm. du das? Nimmst du eine kleine Papierkugel. Dann hast du immer was, mit dem du spielen kannst, ohne dass es das irgendjemand sieht.
1: Hm. Ich würde sagen, ein sensationeller Einstieg in den Podcast. Wir haben es einfach laufen lassen. Du hast schon aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Podcast. Neben mir sitzt ein Mensch, der sehr viel erzählen kann, wie ihr jetzt gerade schon mitbekommen habt. Der Handwerker ist. Sehr, sehr stolzer Maler, Meister noch dazu, aber, aber hauptsächlich eine sehr, sehr coole Persönlichkeit. Mandant bei uns im Haus, Mandant von mir. Einer der wenigen Menschen, vor allem Mandanten, mit denen ich per Du bin, das heißt schon was. Und jemand, der mit euch und mit mir heute mal über das Thema spricht. Warum um alles in der Welt ist in Deutschland das Handwerk eigentlich so unterbesetzt? Wollte ich schon lange mal machen, so eine Podcast-Folge. Zeit wird's. Viel Spaß beim neuesten Podcast. So, bevor ich jetzt das Labern anfange, wer da neben mir sitzt. Christian, hau einen raus.
0: Ha! Was soll ich raushauen? Ich sitze hier in München bei wirklich grauem Wetter heute. Und du hast es tatsächlich geschafft, als einer der wenigen mich dazu zu bewegen, bis hierher zu fahren.
1: Ich bin auch einer der wenigen, der es geschafft hat, dass du Sprachnachrichten anhörst. In der Ort Tat, Zeit.
0: das schafft tatsächlich praktisch niemand, dass ja, ich, ich mir ich bin sehr stolz auf mich. Ich finde ja nichts schlimmer als diese Kommunikationsform der Sprachnachricht. Entweder redest du mit mir und ich höre dir zu und ich kann antworten oder du schreibst mir. Das ist auch eine schöne Sache. Aber Sprachnachrichten, das ist so eine One-Way-Geschichte. Ich kann es mir anhören. Ich kann mich aufblasen, aber ich kann nichts dazu sagen. Außer ich schicke dir wieder eine Sprachnachricht. Das führt zu nichts.
1: Hey, und schicke ich dir immer noch Sprachnachricht. Du bist wirklich der Einzige, bei dem ich sie mir anhöre. Das ist gut so. Ja. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du es machst. In der Tat. Meine Hörer kennen dich ja nicht. Ja. Aber die sollen dich erkennen ja lernen. Ja. Du bist Malermeister. Ich bin
0: Malermeister. Wir sind Malermeister in der zweiten Generation bei mir in der Firma. Mein Vater ist der erste Malermeister in unserem Malerbetrieb in Neumarkt. Und ich bin seit 1998 Malermeister und führe den Betrieb auch seit dieser Zeit. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr stolz darauf, dass ich Malermeister bin, was ich auch nicht immer war. Das muss ich auch dazu sagen. Also ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Branche. Ich habe mal was ganz Ähnliches gemacht wie du. Ich habe nach dem Abitur eine Banklehre gemacht. bin dann noch durch die Er ist einen...
1: resozialisiert. Ja,
0: ich bin resozialisiert. Ich bin noch durch die ein oder andere Großbank gefallen und habe dort gearbeitet und habe aber relativ bald festgestellt, dass das nicht mein Weg ist, in, in der Finanzbranche zu arbeiten. Und ich konnte mir als Jugendlicher konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters trete. Ich glaube, das ist so dieser jugendliche Impetus, dass man es anders machen muss als die Väter, dass man einfach anders agieren muss. Und ich will's, ich will die Welt anders erleben. Und habe mich dann aber ganz bewusst dazu entschieden. Malermeister zu werden, das Malerhandwerk zu lernen. Ich bin ja auch damit aufgewachsen. Ich, ich kenne das ja. Wir hatten die Werkstatt bei uns im Haus. Mein Vater hat zu Hause gearbeitet und natürlich auf den Baustellen. Und ich liebe einfach, das sind so, das sind so frühkindliche Erinnerungen, dieser Geruch von der Malerwerkstatt, die, die Geräusche, all diese Dinge, die man damit verbindet. Das, damit bin ich groß geworden und ich habe mich dann ganz bewusst entschieden, ins Malerhandwerk zu gehen und ich habe wirklich an einem Freitagnachmittag meinen schwarzen Anzug in den Schrank gehängt, habe am Montag eine Latzhose rausgenommen und bin den ganzen Montag auf Knien in irgendeiner Wohnung rumgerutscht und habe Sockelleisten abgeklebt. So ging das.
1: <lacht> und du lebst
0: es auch? Ich lebe das absolut. Ich liebe mein Handwerk. Und ich liebe es auch, was das Handwerk an Bedeutung eigentlich für die Menschen hat, ohne dass man das auf den ersten Blick so sieht. Das ist mir während der Corona-Zeit auch ganz stark bewusst geworden, bei uns im Nebengewerbe hat ja Corona nicht ganz so zugeschlagen wie in anderen Branchen, wie in der Gastro oder so. Und ich habe gemerkt, dass das Handwerk eine ganz, ganz breite Akzeptanz und eine ganz breite Basis in der Bevölkerung hat. Und dass wir auch viel Sicherheit bieten für die Menschen.
1: Ja, und jetzt habt ihr die ersten vier Minuten mitbekommen, warum ich der Meinung Puch. bin, dass Christian hier was sagen muss. Weil genau das ist das Thema Handwerk, ist in Deutschland so wichtig, aber so unterrepräsentiert. Absolut. Das ist kracht im Karton. Absolut. Ich frage mich immer, warum? Du kommst aus der Branche. Also jetzt erzähl mal, was ist der Hintergrund, dass Menschen sich nicht bei dir bewerben oder bei anderen wir, Unternehmen, um in den Handwerk zu gehen? Ich verstehe es nicht. Aber warum? Ich was glaubst du? Ich verstehe es mittlerweile
0: auch nicht mehr, warum die Menschen nicht ins Handwerk gehen. Ich lebe in einer Patchwork-Familie und ich habe Tolle Familie. Ich habe eine super Familie. Ich habe eine sensationelle Familie. Das funktioniert auch alles wirklich hervorragend. Und ich habe vier Kinder, also zwei eigene und zwei Patchwork-Kinder. Und der Sohn meiner Frau, der wird jetzt 18, der macht eine handwerkliche Lehre. Der lernt Dachdecker. Und das musst du erstmal machen. Also Dachdecker ist schon Handwerk. Das sind schon richtige Kerle. Das sind richtige Jungs, die stehen auf dem Dach im Sommer, im Winter. Es ist heiß, es ist kalt. Die bewegen was. Und der findet das total super. Und ich glaube einfach, dass das Handwerk oft in einem schlechten Licht dasteht.
1: Hast du das Gefühl, das kommt von der Schule auch vielleicht schon? Dass die, die Kinder so mitbekommen, so ah, das ist so dreckige Arbeit oder so. Weißt du, was ich meine? Meine Mama, die übrigens die allerbeste ist,
0: meine Mutter, die, die hat den Betrieb mit meinem Vater groß gemacht, diese, diese ersten 30 Jahre, bis ich es dann übernehmen durfte. Meine Mama erzählt mir immer die Geschichte, oder hat sie ja ein paar Mal erzählt, als sich mal jemand bei ihr beworben hat oder hat die Mutter angerufen, sie hätten einen Sohn, der würde gerne Maler lernen, weil was anderes kann er nicht und für einen Maler langt schon. Boah. Und jetzt musst du dir mal geben, mit was für einer eine Einstellung die Menschen eigentlich ans Handwerk rangehen. Mhm. Es ist genau andersherum. Du musst es erst mal schaffen, im Handwerk gut zu sein und das zu können, was die Handwerker und ich meine wirkliche Handwerker, nicht ja. die Jungs, die sich einen weißen Bus kaufen, eine Leiter und einfach ja. losfahren, sondern ja. die, die es lernen, von der Pike an, die diesen ganzen Weg machen mit Lehre, Praktikum und dann ein Meister obendrauf und ein Techniker und Tag für Tag die Arbeiten durchführen. Das klingt immer so, naja, der streicht ja bloß die Wände an. Dann mach das mal. Dann mach das mal richtig gut und richtig professionell und mit der Leidenschaft, dass das auch was wird. Das ist wie wenn du ein Koch sein willst. Du kannst auch nicht hergehen und einfach mal irgendwas auf den Teller schmeißen und sagen, jetzt bin ich Koch, sondern du musst jeden Tag dein Bestes geben. Und davon gehen wir immer aus. Ein Koch gibt immer sein Bestes.
1: Ich denke eigentlich, der Malermeister gibt immer sein
0: Bestes. Und der gehört dazu. Ein guter Handwerker gibt immer sein Bestes. Und ich glaube, dass für viele dieser, dieser Punkt, ach, ich mache mich dreckig in der Arbeit, mhm. das muss ich doch nicht, warum soll ich mich so anstrengen? Aber das ist so geil, wenn man sieht, was man mit seinen Händen erschaffen kann, was man machen kann. Und wenn ich auch oft sehe, wie, wie glücklich, ist, ist jetzt ein bisschen zu pathetisch, aber wie, wie, wie sich die Menschen freuen, wenn wir kommen, wenn wir die Wohnungen verschönern, wenn wir die Häuser schön machen, wenn die Arbeit einfach gemacht ist und es wieder toll ausschaut, ja. Das ist für mich die allergrößte Freude.
1: Das ist ungefähr so, wie wenn jemand auch zu mir sagt, na naja gut, das ist ein bisschen Finanzdienstleistung oder sowas. Aber wenn, wenn ich ein Konzept baue oder wenn meine Jungs oder Mädels ein Konzept bauen und der Kunde dann, auch du als Unternehmer, dann ein fertiges Konzept bekommt und dann auch vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Monate später dann sagt, ey, das, das funktioniert ja wirklich, was ihr da baut. <lacht> dann ist das für uns auch eine gute, eine geile Bestätigung. Und ich kann mir das bei dir genauso vorstellen. Ich meine, ich, ich gebe eine kurze Anekdote aus unserem Leben. Ich bin mal beim, bei Christian zu Hause reingegangen und hab, äh, Da war die Wand war weiß. Also in meiner Welt war die Wand weiß. Nein, die war nie weiß. In deiner Welt ist sie nicht weiß, richtig. Nein. In deiner Welt ist sie Meteor-Grau-Mondgrau. Mondgrau. 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 Ich habe gewusst, irgendwas aus, aus dem Weltall. Irgendwas war es. Ein wunderschöner Farbton. Genau. Da musste ich auch eine Story dazu machen, weil ich mir gedacht habe, das kann ja eigentlich jetzt nicht sein. Aber das ist halt, wenn du deinen Shop liebst, das ist ungefähr so, wenn Christian sagt, du, äh, wir haben das Geld zur Seite gelegt. Ja, läuft schon, oder? Ja, klar, läuft aus dem und dem Grund. Ja, Jörg, läuft schon. Alles gut. So ungefähr ist es. Genau so ist es. Und okay. wenn du sagst, die Wand ist für mich
0: weiß, dann sag ich dir, die Wand war grau und da ist Ultramarinasche als Pigment mit drin. Dann sagst du, was ist da drin? Eine Asche? Und das ist es halt einfach. Ja. Und das ist halt das, was, was, was das Handwerk auch ausmacht mhm. und wo das Handwerk auch zu Unrecht immer in so einem schlechten Licht steht. Ja, für, für viele. Spannend. Ja, das Handwerk ist total spannend. Mhm. Ich bin seit, seit vielen Jahren bin ich Prüfer bei der Handwerkskammer in Regensburg für die Meister, für mhm. die Malermeister. Und das ist hochspannend, was du jedes Jahr an jungen, hoffnungsfrohen und motivierten Menschen zu sehen bekommst, die sagen, ich will das rocken, ich will das machen, mir gefällt das, ich will dieses Handwerk weiterbringen, ich will mich selbstständig machen, mit was für Ideen die kommen und was die alles so treiben. und Ich liebe das, ich, lieb ich finde das großartig.
1: Hattest du diese Passion schon immer? Also von Beginn an? Als du das erste Mal diese Sockelleisten an die Wand geklebt hast. Oder, ich habe sauber ich gemacht und
0: abgeklebt. Jetzt wissen wir,
1: warum ich Finanzdienstleistung mache und du machst Sockelleisten. Ja. Ähm, gehört dazu. Gehört dazu. Gehört dazu. Aber hattest du die Passion schon immer? Nee, nee hatte ich nicht. Hatte ich tatsächlich nicht. Weißt du, was die witzigste Frage immer ist? Hm? Wie finde ich Passion? Wenn mich Menschen auf Instagram anfangen... Also ich kriege ja viele Fragen. Wie viele Uhren hast du? Wie viele Autos hast du? Solche Ach. Dinge. Und dann aber... die, Also eine mit am häufigsten gestellte Frage ist... Du hast so eine Passion. Wie finde ich die Passion? Wie, Christian, wie finden wir die Passion? Ich glaube, die Passion muss dich finden. Keine ich glaub, Antwort. Ich glaube,
0: das ist eher andersrum. Die Passion muss dich finden. Und du musst offen sein dafür. Du musst einfach offen sein, Leidenschaft zuzulassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und da sage ich jetzt noch was dazu. Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Weil die, die Leute sagen immer... Ähm, ja, Leidenschaft, Leidenschaft, das Wort ist etwas Spezielles. Leidenschaft schafft auch mal Leiden. Absolut. Du kannst ja davon ausgehen, dass das, was du mit, mit absolutem Herzblut tust, nur ohne Negativthemen läuft oder immer nur golden glücklich blinken vom Himmelfeld. Eine Leidenschaft ist etwas, was dich, was, dich, was, eine, was bindet, eine, eine Verbundenheit erzeugt. Aber eine Verbundenheit hat immer zwei Seiten und es kann nicht immer nur positiv sein, sonst wäre es keine Leidenschaft, sonst würde das Wort auch anders heißen. Es ist etwas, wo du sagst, okay, ich akzeptiere das Leiden, das ich da habe, weil ich so geil finde, was ich mache und dieses Leiden einfach nicht wahrnehme sondern erst dann, wenn andere Menschen dich darauf ansprechen. Leiden ist mir fast ein bisschen zu katholisch. Ja, ich weiß schon, das ist jetzt in unserer Weg, aber vom <lacht> Grundsatz her, ich versuche Deutsch äh, nach Möglichkeit so zu, zu begreifen, wie ja, es als Sprache ja gedacht Du hast ist. schon recht,
0: du hast schon recht. Und äh, dieses Wortspiel mit Leidenschaft und äh, schafft Leiden und so. Ich habe mal ganz zu Beginn meiner Zeit, als ich den Laden übernommen habe, habe ich meinen Papa gebracht, der ist jetzt mittlerweile 88 und ist echt der, der, der großartigste Senior-Malermeister, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Der war mit, gemeinsam mit meiner Mutter war das ein absolutes Dreamteam, wie die ihren ihren Laden gemacht haben. Und ich habe mal zu meinem Papa gesagt, der redet ja nicht viel. Wie die halt so sind, diese Handwerker. Sind nicht alle wie ich. Aber der redet nicht viel. Und habe ich immer gesagt, Papa, meinst du, das ist wirklich gut, wenn ich das mache? Dann hat er gesagt, mein vom Handwerk kannst du gut leben, aber es ist ein hartes Brot. Und das ist auch heute noch so. Das Handwerk ist ein hartes Brot. Es schmeißt dir keiner was nach. Ich kann mich nicht hinsetzen... Und darauf warten, dass sich die Märkte entwickeln, wie das mal ein Finanzdienstleister machen kann und sagt, <lacht> naja, wir rollen eine Laufzeit oder wir, wir lassen einfach mal, wir warten mal zu. Wenn ich zuwarte, dann ist die Wand hinterher immer noch nicht gestrichen. Dann ist die Fassade immer noch nicht verputzt. Wenn wir nicht agieren, hm. wenn wir nicht des Agents sind, ja, dann passiert überhaupt nichts
1: mehr. Ja, und jetzt äh, hören ja einige aus der Finanzdienstleistung zu. Nichts gegen die Finanzdienstleistung. Nein, nein, ich, ich weiß, dass du es mir so ich, ich möchte trotzdem was mitgeben, weil viele sagen wenn die so unseren Beratungsprozess sehen und ähm, da warst du ja am Anfang auch der fragende Mensch, wir sind so pushy, wir sind so pushy, wir setzen um, wir setzen um, wir wollen immer, das dass was so passiert. Wort, ne? ist ja auch so ein Wort, pushy. Ne? Ja, Katastrophe, ne? Ja, ja Katastrophe. ganz ja, schlimmes Wort. Ne? Also wir sind pushy, ja. <lacht> weil es eben genau das ist. Wenn du ihm nichts tust, dann geht der Kunde zu deiner Tür raus, findet es zwar ziemlich geil, was du da erzählt hast, hat aber immer noch nichts geändert. Das ist so, wie wenn ein Malermeister halt sagt, also ich kann die Wand schon streichen. Ja, okay. Und dann... Äh, ich kann es auch zwei Tage später streichen. Ja, okay. Und fünf Tage später ist sind noch nicht gestrichen. Genau. Und so ist es bei unseren Konzepten halt auch. Wenn wir, nicht, wenn wir den Kunden nicht sagen, hey, pass auf, du, du willst etwas ändern, du hast jetzt im Moment Zeit, um es zu ändern, dann setz um. Und das ist nun mal der Job eines guten Malers oder eines guten Finanzberaters oder Unternehmensberaters oder auch Arzt, den Moment, des Menschen zu nehmen und zum, zum Handeln zu bewegen. Egal in welche Richtung. Es sollte eine positive Richtung für den Kunden sein. Ich glaube, das ist sowohl beim Malermeister als auch bei der Finanzdienstleistung so. Aber du musst die Menschen dazu bewegen, weil das ist nun mal dein Job. Wie sind wir da jetzt draufgekommen?
0: Du hast mich gefragt, ob ich schon immer diese Passion hatte. Hattest du schon immer? Nee, hatte ich nicht. Die Antwort bin ich dir noch schuldig. Mhm. Aber weil du gerade gesagt hast, du kommst ins Handeln. In diesem Wort Handeln äh, steckt ja auch das die Hand mit drin, wie im Handwerk. Mhm. Im Prinzip sind wir alle Handwerker. Du Tausend beherrschst dein Prozent. Handwerk, ich beherrsche mein ja. Handwerk. Und meine Mitarbeiter beherrschen ihr ja Handwerk noch viel besser, als ich es wahrscheinlich jemals tun wird, weil die einfach viel mehr Übung haben oder Neudeutsch, Exercise. Die haben viel uh. mehr, uh. sind. Die sind da viel, viel besser drauf, als ich es jemals sein werde, weil die das einfach rund um die Uhr den ganzen Tag für uns machen. Und das ist, das ist klasse, denen zuzuschauen. Als ich in der, ich will dir was erzählen, als ich in der Bankenbranche aufgehört habe, da bist du sehr ja gewohnt, du trägst einen schönen schwarzen Anzug, du hast, du hast mit, 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 mit Leuten zu tun, du arbeitest in der Bank und das ist schon cool. Und dann bin ich von einem Tag auf den anderen auf einer Baustelle gewesen. Nicht, dass ich die Baustellen nicht gekannt hätte, die kannte ich schon. Ich habe schon als, als 15-Jähriger, 16-Jähriger ab und zu bei meinem Papa mitgearbeitet, aber auf einmal bist du Handwerker. Und das ist für mich ein ganz großer Schritt gewesen, weil ich damals das Gefühl hatte, damals, wohlgemerkt damals, war das das Gefühl, das wäre vom... Social Ranking, um es Neudeutsch mhm. zu runter. sagen, runter. Ja. Ich bin bloß noch ein Handwerker. Ich bin ja. der, der mit dem Eimer kommt und die Wand weiß ja. macht. Ja. Und ich habe da wirklich lange dafür gebraucht. Es hat mich ein paar Jahre gekostet, mhm. bis ich wirklich den Wert des Handwerks erkannt habe. Und der Wert des Handwerks wird wirklich unterschätzt, weil wir einfach die Dinge machen, die sonst keiner kann. Mhm. Klar kann jeder eine Wand weiß streichen. Ich nicht. In irgendeiner Art und Weise. Nein,
1: glaub mir. Ich es kann, kann auch jeder sein.
0: Schnitzel braten. Ja? Aber nicht jeder ist deswegen ein Koch.
1: Und ja, frag meine Frau, wie das auch schon, wenn ich hier Schnitzel brauche. Ich
0: will es gar nicht wissen.
1: Nein, das ist besser so.
0: Du bist doch Veganer, oder? Vegetarier. Ja, Vegetarier. Vegetarier, gut, ja. fast genauso schlimm. Ja. Aber gut, ist egal. Nur Fleisch macht Fleisch, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja ja.
1: ja, ja. Ich esse den Kühen das Futter ja, weg. Genau, mhm.
0: genau. Und ich habe wirklich ein paar Jahre gebraucht, aber ich, so seit 10, 15 Jahren lebe ich das. Mhm. Und ich liebe es. Auf meinem Auto steht groß Merz Malermeister, weil ich stolz darauf bin, dass wir dieses alte traditionelle Handwerk weiterleben mit viel modernem Leben füllen müssen, weil die Technik natürlich weitergeht. Aber weißt du, im Endeffekt ist unser Handwerk immer noch genauso, wie es vor 50 Jahren war, wie es vor 30 Jahren war, mhm. wie es vor 20 Jahren war. Die Materialien ändern sich ein bisschen. Die, die, die jetzt ist
1: halt Asche und Meteorit-Zeug drin, ne? Na, das war ja
0: früher auch so. War schon so? Naja, ah, ja. das ist ja gerade der Gag. Da arbeiten wir mit einem Hersteller zusammen, der
1: genau mit diesen oh, alten Gott. Pigmenten... Jetzt habe ich, hab ich angefangen über Farbe. Ja, ja, das war Wahnsinn. Jetzt Hättest du es mal nicht zu, gemacht. zu aber, ihr lernt viel über Farbe jetzt. Aber es ist
0: tatsächlich hochspannend, weil wir jetzt auch wieder die Möglichkeit haben, Farben anzubieten und zu verarbeiten, die mit den alten Pigmenten, die schon unsere Großväter verarbeitet haben, wenn du dir das vorstellst mit so Säcken und, und mit, mit Pülverchen hier ein Pülverchen da, die Farben angemischt haben, mit diesen Materialien können wir wieder arbeiten und was bei den Malern in den 80er, 90er Jahren ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und was jetzt ganz, ganz stark wieder kommt, das Material bekommt wieder einen Wert. Mhm. Es ist nicht dieser einfache Eimer weißer Farbe, den du im Baumarkt kaufst, sondern es wird aufs, aufs ja. auf das Ikonenhafte unserer, unserer, Materialien wieder Wert gelegt. Und das ist großartig. Da arbeiten wir, wir sind Fachhändler für, für, darf ich das eigentlich sagen? Ja, hau
1: raus natürlich. Du kannst, all, du kannst dir alles, alles sagen, alles, ich. Du kannst alles sagen. Ehrlich? Ja, wirklich. Das ist ja cool. Ja. <lacht>
0: Wir sind seit zehn Aber wie Jahren. Wie lange
1: hörst du jetzt meinen Podcast? Du weißt genau, du kannst alles sagen. Ich habe, glaube ich, alle Folgen. Ja haben. eben, Deswegen sage ich doch. Du weißt, du kannst dir alles sagen. Donnerstag früh immer das Erste, was ich höre, wenn meine Frau aus dem Bad kommt. Der Gib Kinzel mir ist da. Der neue Kinzel
0: ist da. <lacht> Dann gehe ich mit meinem Raucherdackel spazieren und höre mir einen neuen Kinzel ja, an. Ja, finde ich gut. Das finde ich auch gut. Geiler Hund übrigens. Ja, in der Tat. Auf jeden Fall. Was wollte ich erzählen?
1: Du wolltest von der Farbe erzählen.
0: Ah ja. Wir arbeiten seit zehn Jahren, sind wir Meister der Farben mit einer Schweizer Manufaktur, die diese Farben herstellen, wieder mit den alten Materialien der Firma Color, Großartiges Material. Und wir sind jetzt seit einiger Zeit Icons mit, mit der Firma Icons zusammen. Das ist vom großen deutschen Hersteller, Caparol, die wieder auch diese Wertigkeit im Material, in den Farbtönen, in der, in der Oberfläche, in der Pigmentierung einfach die Qualität sehen und die auch wieder platziert werden kann, um es mal wie ein Finanzdienstleister mhm. zu sagen weil dieser Wert der Farbe einfach wieder gesehen wird. Und das meine ich nicht nur im übertragenen Sinne, sondern du siehst das. Du kannst es ja. anfassen, du siehst es. Es ist ein bisschen wie bei Kaffee. Früher ist Mama zum, zum Kaffeeladen gegangen, hat ein Pfund gekauft, fertig. Und mhm. heute wird es überall zelebriert. Du hast da eine Rösterei, du hast da einen Barista, du hast da jemanden, der was Besonderes macht. Und so wie dieses Produkt Kaffee in den Fokus rückt und nicht einfach nur noch so ein Rumpen ist, so kommt es auch bei Farben. Das wirst du sehen, das wird nicht mehr lang dauern und dann ist das, das ich dann wieder ein ganz 1. großer Markt. Yes. Wir merken yes. das stark
1: bei uns. Glaube ich dir, ja. ja.
0: Das macht auch viel Spaß. Das macht auch meinen Mitarbeitern ganz viel Spaß. Ich,
1: ich, muss, bei der, ich, muss, ich muss das jetzt ich muss das erzählen. Ich hatte mal, in meiner Anfangszeit war ich beim Kunden, der hat sein Haus selber gebaut. Ne? Mhm. Und dann saßen wir am Tisch und haben über Altersvorsorge gesprochen, über das, was ich halt so in meiner Anfangszeit hauptsächlich geredet habe. Und auf einmal läuft das Kind an uns vorbei, setzt sich an die Wand und nimmt den Putz von der Wand oder die Farbe von der Wand und isst die. Das ist kein ja. Scheiß jetzt. Mhm. Und dann, dann sage ich zu ihm, äh, dein, dein Kind frisst gerade die Wand. Ich schwöre dir. Und dann sagt er zu mir, du, das ist natürlich, das ist kein Problem, kannst du machen. Super. Und ich habe mir gedacht, okay, da hatte ich das erste Mal so Berührungspunkte zu natürlicher Farbe. Ja, ja, die war irgendwie mit Quark angerührt, frag mich bitte nicht. Ja,
0: ja, ja, so casein Das gab es früher. Das ist so eine Frage des Bindemittels. Aber das, gibt, das führt jetzt zu weit. Das, ich führt das, zu sagen, weit. Gott, das nicht. ist schon echt exotisch. Ja, es wird ne? jetzt exotisch. Aber, aber, aber das hat sich ja auch ganz stark verändert. Und äh, was wir aber jetzt haben, ist einfach diesen neuen Wert der Ästhetik mhm. in der Farbe. Mhm. Diese Zeit, wo wir alles weiß gestrichen haben und ja. alles wurde einfach irgendwie mhm. weiß durchgenudelt, außer im Objektbau, im Privatkundenbereich, ist das komplett vorbei.
1: Ich aber Farben erzeugen ja auch Stimmung.
0: Ja, besonders beim Maler. <lacht> auch, auch, das, auch das? Ja, aber es ist, schon so. Es ist ja. schon so. Und ich stelle immer fest bei meinen Kunden, dass der Schritt von einer weißen Wand hin mhm. zu farbiger Wand oder bunter Wand, unbunter Wand, was auch immer, hin zu Farbe ein riesengroßer Schritt ist. Das ist für viele eine, eine unvorstellbare Sache. Aber da ist es wie mit allen Dingen im Leben, Vertrauen ist der mhm. Anfang von allem. Mhm. Deutsche Bank. War das, oh mal, Gott, bitte. das war der Claim der Deutschen ja. Bank. Ja. Aber das Ist, ist ja, ja auch unsere Hausbank von der AG. Ne? Also ist, ist ja, ja gut ist so. Aber die, dieser Claim ist eigentlich, ist eigentlich Pulitzerpreis verdächtig. Eigentlich schon. Ja, Weil das ist tatsächlich der Punkt. ist. Vertrauen ist der Anfang von allem. Du musst halt wissen, was passt in die Stimmung des Raums. Mhm. Was ist schön? Was wirkt? Was passt auch zum Kunden? Was könnte ihm gefallen?
1: Mhm. Und halt doch ein bisschen mehr als einfach nur eine Wand anschmalen malen.
0: Naja, wie gesagt, eine Wand anmalen kann jeder. Das ist wie ein Schnitzelbraten. Oder einen Bausparvertrag unterschreiben. Das kann auch jeder. <lacht> Da ist nichts dabei. Das muss halt passen. Es muss mhm. wie ein Schuh. Es muss sitzen.
1: Mhm. Spricht der Mann mit roten Socken.
0: Weil ich gestern bei der DK-Bank beim Vortrag.
1: <lacht> der musste raus jetzt. Der musste, der musste raus. Der musste, der musste, einfach musste raus. raus mit der DK. Das musste einfach war raus. War übrigens großartig. War sehr, sehr gut. Ja, glaube ich. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe ja auch ähm, bei der Sparkasse ähm, recht große Depots und ähm, ich äh, schätze die Vermögensverwaltung der Sparkasse sehr. Jetzt sind nicht zwingend immer die DK, Freunde, da aufgehende Sonne, sorry. <lacht> aber äh, die Vermögensverwaltung der Sparkasse ist schon gut. Muss man schon sagen. Das war jetzt eine kleine Schleichwerbung jetzt in nicht eigener Sache. Wenn wir über das Thema sprechen, Unternehmertum. Mhm. Und wenn man so bestimmte Punkte in deinem Leben anschaut, mhm. was war so der größte Hebel für dich als Unternehmer? Ich sag jetzt bitte nicht der Kinsel, weil das, das würde jetzt im Podcast blöd kommen. Aber so grundsätzlich, gibt es so, gibt's so, so Stellpunkte in deinem Leben, wo du sagst, okay, das hat mich als Unternehmer einen richtig großen Schritt nach vorne gebracht? Ich, ich sagte dir später eins, das hast du mir nämlich vorhin im Vorgespräch gesagt. Habe ich das? Hast du ja. Habe ich schon rausgekommen? Nee, du hast einen genannt, ob es der jetzt war. Ich, schauen wir mal. Also, also ein ganz
0: wichtiger Punkt war für mich das Jahr, so ein Wendepunkt war wirklich 2017, 2018, als ich die Firma komplett alleine übernommen habe. Ich hatte mir vorher die Firma geteilt mit meiner damaligen Frau und wie es im Leben halt so geht, ist die, ist die erste Ehe irgendwann getrennt worden. Und meine Frau hat, wie bei vielen Malern oder bei vielen, bei vielen Handwerkern, hat die einfach das Backoffice gemacht, das Büro. Ist das so? Machen das die Frauen? Ja, machen schon viele. Ja, ja Handwerk, Handwerksfirmen haben immer noch einen ganz, ganz hohen familiären Bezug. Mhm. Was es übrigens auch sehr schön macht. Mhm. Dieser lokale, familiäre Bezug. Macht das Handwerk auch unglaublich schön, gibt dir auch viel Sicherheit, ne, wenn du nicht immer weg musst. Ich mhm. liebe es zum Beispiel, dass ich dort, wo ich wohne, arbeite ich und mhm. dort, wo ich arbeite, wohne ich. Deswegen habe ich auch keine festen Arbeitszeiten. Ja, Vielleicht, du hast es
1: gut integriert. Das ist so, ja. Genau, bei mhm.
0: mir ist es immer, ich, immer präsent, meine Firma. Und ich musste damals von einem Tag auf den anderen das Büro komplett alleine übernehmen. Mhm. Also das heißt, ich musste mich um die Buchhaltung kümmern, ich musste mich um die Löhne kümmern, ich musste mich um die Struktur kümmern, um alles. Und das hat mich wahnsinnig nach vorne gebracht, weil ich damals innerhalb von, mal waren es vier Wochen, mhm. habe ich die Firma komplett digitalisiert. Mhm. Completely. Ich habe mhm. nichts mehr. Ich habe kein Blatt Papier mehr. Nichts mehr. Ich habe, eine, ich habe ein komplett digitales Archiv. Digitale Abwicklung mit meinen Mitarbeitern. Ich habe mir externen Buchhaltung und Löhne dazugenommen über, ja. über einen Steuerberater und habe dann eigentlich eine komplette Stelle in meinem Büro einsparen können dadurch, dass ich es komplett übernommen habe und das hat mich wahnsinnig gepusht, weil ich dadurch furchtbar effizient geworden bin in meiner, in meiner Arbeit furchtbar effizient, wie das klingt. Ja, super. Aber es ist schon effizient. Ich ja. meine, ich schmeiß den Laden im, im Office-Bereich komplett alleine. Ja, ich weiß, ich finde es mega. Und es ist schon, das ist schon cool. Also mir gefällt das schon. Ja, kannst du stolz darauf sein? Ich bin aber auch so ein bisschen nerdy. Ne? Ich, ja, mag ein bisschen. Ja, ich mag ja gerne so, ich, ich, ich mag ja so Struktur.
1: Ja, voll. Ja. Was? Diese ja, magst du. Ja, ja. Warum lachst du denn? Da? Ich lache dann. Woran machst du das fest? Also am Aufklappen des Laptops, wenn wir uns hinsetzen, an der Art und Weise, wie du das Wasser, das vielleicht vor dir ausgeschüttet ist, so ein bisschen gespritztes wegwischt auf dem Tisch. Habe ich? Ja, immer. Wie du deine Frau beobachtest, wenn sie da sitzt. Also an vielen Sachen, wie du mich beobachtest, wenn ich da meinen mein, mein Unterschriftenblock dir da hinlege und sagst, so, du darfst du da unterschreiben. Also, Tatsächlich? Das? Ja, ja, ja. das ist sehr spannend. Okay. Ich finde es aber cool. Ah, oh, danke. Ja,
0: bitte. Ich finde ja auch nichts schlimmer und entwürdigender als Unternehmer, als wenn du was suchen musst. Das ist ja für mich was ganz Schreckliches. Suchen. Wo habe ich denn jetzt? Ja. Deswegen <lacht> ich habe eine hab ne militärisch ordentliche Struktur in meiner ja. Ablage. Ich finde alles innerhalb von zwei Minuten und als ich gerade das Foto raussuchen wollte von mir, wie ich mal früher
1: ausgesehen habe. Oh, das war auch geil. Doch, das war sensationell. Wir haben, wir haben gerade äh, noch so ein bisschen im Vorgespräch Bilder ausgetauscht, in Anführungszeichen. Wir haben uns gezeigt, wie wir früher ausgesehen haben, weil wir als Typen halt mit unserem Geschäft extrem gewachsen sind, ja. mit unseren Frauen extrem gewachsen sind. Absolut. Äh, wie würde es jetzt Rocket sagen? Sie hat bei mir das Potenzial erkannt. So in etwa, hat es Christians Frau auch vorhin erzählt bei ihm. Ja. Ja. Und wenn man die Bilder von früher anschaut, war wirklich, man musste tief suchen, bis man das Potenzial von uns beiden erkannt hat.
0: Also ich habe ja schon schlimm ausgesehen.
1: <lacht> <lacht> wir, wir stellen das Bild nicht rein. Nein, in den Nein, niemand, niemand will, will niemand, das sehen. Niemand will unsere Bilder sehen. Niemand will das niemand. sehen.
0: Und das hat mich schon genervt, dass ich das nicht gefunden habe. Aber... Ich muss wirklich sagen, diese Art und Weise bringt mich wirklich in meinem Alltag weiter. Ich muss nichts suchen. Ich habe alles parat. Ich habe mein System umgestellt. Es war eigentlich total einfach, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen will. Was auch so ein Haken im Handwerk ist. Mhm. Mein, mein bester Freund aus dem Handwerk, viele Grüße Michael, der ist auch ein sehr erfolgreicher Malermeister in Regensburg. Der ist komplett anders. Mhm. Ich war mal an seinem Schreibtisch gesessen, ich hätte fast einen Herzschlag bekommen. Der hat keinen Computer dort stehen. Der Schreibtisch ist voll Papier und Zettel mhm. und da ein Angebot von irgendwelchen Herstellern und Zeug.
1: Mhm.
0: Aber der hat so eine coole Struktur, der macht das für sich so. Das könnte ich nicht. Mein Schreibtisch, meiner sieht immer aus, als wäre ich gerade ich kenne, als wäre ich das gerade so.
1: verstorben. Also ja. auf meinem Schreibtisch liegt nichts. Ich habe mal außer eine Farbpalette lag das letzte Mal drauf. Hast du mir dann sehr ja, stolz einen, gezeigt.
0: Dann hatte ich halt einen unordentlichen Tag. Nee. <lacht> die sind normalerweise ordentlich aufgemacht. Nee, aber ich habe mal, hab mal ein Jahr lang an der Eurex gearbeitet, bei der Commerzbank in Frankfurt. Das war mein erstes Leben.
1: Und, Und merkte trotzdem, dass er Banker war. Er ist bei uns Mandant. Ich darf das mit sehr großem Stolz sagen. Was heißt da trotzdem? Naja, das ist schon für viele, deswegen. die fragen. Ja, deswegen. Deswegen, ja, genau. Nur ja, deswegen. Ja, endlich genau endlich, sagts mal Nur deswegen. Endlich sagts mal einer.
0: Es ist doch mit den Finanzdienstleistern wie mit den Malern. Die gibt es wie Sand am Meer. Du musst nur die Guten finden. Ja. Das ist wie mit Restaurants. Da gibt's, ja. Die Dinger gibt es auch wie Sand am Meer. Aber du musst die Guten finden.
1: Und dann passt die Sache. Definitiv. Finde ich. Find ich? Definitiv. Ja. Was wollte ich gerade erzählen? Du warst bei der Commerzbank,
0: wo du früher so. warst. Ja, genau. Und das fand ich damals als junger Mann total sexy, da in Frankfurt in der neuen Mainzer Straße in irgendeinem so Tower zu sitzen und da Clearing-Geschäfte zu machen für die Eurex. Und ich habe Fremdwährungsgeschäfte gekliert Also im Prinzip nichts anderes wie ein bisschen Buchhaltung gemacht. Aber da gab's, das hat mich wirklich geprägt für mein ganzes Leben. Da gab es diese Clean-Table-Policy. Am Abend sind alle Geschäfte abgerechnet, es ist alles gemacht, das musstest du an der Börse machen. Und wenn du gehst, ist dein Tisch leer, weil abends kommen halt die Putzelleute und die, und die mhm. Sicherheitskräfte, da darf nichts mehr da liegen. Und das habe ich so drin, mhm. dass ich das heute noch so mache.
1: Datenschutzkonform, das ist krachtenkötzung. Ja, in der Tat. Auch der, <lacht>
0: <lacht> auch so ein lästiges Thema dieser Datenschutz.
1: Ja, aber es gehört halt dazu. Ne? Ja. Aber du, sag mal, du hast es gerade so gesagt, also Handwerk, also ein paar Vorurteile hast du schon rausgepfiffen zum Handwerk. Es gibt viele. Viele, viele Familienangehörige sind dabei manchmal vielleicht ein bisschen unstrukturiert in Anführungszeichen. Ich muss in der Sekunde, wo du das erzählt hast, mit dem Schreibtisch, denke ich immer so an meine Anfangszeit, gerade im Handwerk war es immer so, ich habe immer Wäschekörper mitgenommen, das ist kein Spaß, damit ich die Unterlagen mitnehmen kann. Dein Ernst? Ja, das ist kein Scheiß. Also ich hatte, damals ist es kein Spaß. Also ich hatte einen Q7 und äh, im Q7, war, das war, der hatte der zweite Sitzreihe hinten, die war immer umgeklappt und ich hatte immer, ohne Witz und das ist eine Live-Story immer Wäschekörbe dabei. Tatsächlich? Ja, weil ich die manchmal die Schreibtische nehmen musste und mit, der, mit dem Arm die Unterlagen runtergekehrt habe in meine Wäschekörbe. Kein Scheiß. Naja. Und eines unserer größten, ist Thomas, liebe Grüße, ne? Thomas Kötter, mein bester Freund, wir waren ja früher in Bamberg zusammen, haben da den Laden zusammengeschmissen. Heute schmeißt man auch zusammen, aber räumlich halt getrennt. Und Tom hat ja damals das Thema Assistenz eingeführt bei mhm. uns, mhm. weil er es nicht mehr sehen konnte, dass ich diese, ich habe alle Unterlagen vom Kunden mitgenommen, weil ich es nicht ertragen habe, dass es so chaotisch war. Mhm. Und das hast du ganz oft. Also ich habe ganz viele Kunden, die, also nicht bloß Handwerker, sondern alles, was an Unternehmer so rumhüpft, weil es keiner machen wollte. Ich übrigens auch nicht. Ich bin der völlig unordentlichste Mensch der Welt, aber ich habe mir eine Struktur geschaffen, dass es halt sehr ordentlich ausschaut.
0: Ja, Struktur ist auch wichtig. Ja. Ich habe zum Beispiel so eine Struktur bei mir selber. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Haus raus. Haus raus. raus. Ja. Bekleidung.
1: <lacht>
0: <lacht> Bekleidung, mein Lieblingsthema. Mhm. Da bin ich total strukturiert. Ich habe immer dieselben Klamotten an. Ich habe mhm. mir jetzt diesen Pullover, den ich hier anhabe heute, mhm. der meinen Namen trägt, zufälligerweise. Mhm. Den habe ich mir jetzt dreimal
1: gekauft, mhm. damit ich nie überlegen muss. Weißt du, warum ich schwarz trage? Habe ich das mal erzählt? Mhm. Ich trage privat nur schwarz. Weil es schlank macht? Nein. Scherz, das war ich. Achso. Nein, das bin ich. Du trägst außerdem gerade weiß. Ja, ich, das, ich trage Ansatz deswegen grad. schwarz. Nein, privat trage ich nur schwarz, weil ich keinen Bock habe zu überlegen, was zusammenpasst.
0: Ja, aber das ist doch genau der, das Punkt. Ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und ich will mir keine Gedanken machen. Wegen meiner gnadenlosen Schönheit schaut mich eh keiner an. Also, Nehme ich das
1: du durchtätowiert, Crossfitter.
0: Das war ja der Door-Opener bei uns beiden, weißt du das?
1: Ja, ja. Ist das, das war eigentlich... auch übrigens der Punkt, was du vorhin erzählt hast, zum Thema Unternehmertum, was ein großer Schritt war. Das ja. Thema Sport, Crossfit. Ja
0: ja, 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 Crossfit war mein Katalysator. Das ist ist Ich habe es mal gemerkt. Du darfst einen Crossfitter niemals auf seinen, auf seinen Sport ansprechen. Ich habe es gerade getan. Das ist das Allerschlimmste, was du ich machen kannst. Jetzt hast du ein Thema, das ist ne? wie ein
1: Veganer. Zum Glück bin ich Vegetarier. Ich
0: habe dich zum Glück noch nicht wirklich
1: darauf angesprochen, oder? Ich bin ja Vegetarier, ist nicht so schlimm.
0: Okay, das stimmt auch. Das, stimmt, das habe ich jetzt wieder verwechselt. Aber Crossfit war tatsächlich bei mir der Katalysator zum Glück. Das muss ich wirklich so sagen. Das ist zwar auch ein bisschen pathetisch, aber dieser Sport und diese Community hat mir wirklich zweimal das Leben gerettet. Zweimal. Wirklich das Leben gerettet. Also ich habe einmal festgestellt nach dem Crossfit, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe, mhm. was sehr unlustig war. Und er hat mich in die Hände meiner Frau gebracht, dieser Sport. Meine Frau fand es nämlich unglaublich sexy, dass ich Crossfit mache. Und wenn ich es ganz genau nehme, ist es eigentlich auch, eigentlich auch der Punkt, warum du bei mir so eine offene Tür eingerannt hast. Weil du auch gesagt, du hast mir erzählt, dass du auch Crossfit machst.
1: Ja, ich schaue momentan nicht mehr so aus, aber ich habe äh, sehr ja, lange doch. Crossfit gemacht und mache ah, ja, zu Hause doch. immer noch Crossfit. Ja.
0: Ah ja doch, doch, das sieht schon noch ganz gut
1: aus. Wisst ihr eigentlich, warum beim Crossfit keine Maschinen rumstehen? Weil alles selber Maschinen sind.
0: Ach mein ja. Gott! Ich sag das immer anders. Ich sage immer, wir machen aus jedem einen Mann beim Crossfit, auch ja. als Frau das ist ja. kein Problem. Was gar nicht stimmt. Die sind total cool und schauen total gut aus. Ja, alles. Ist so. Aber das ist so eine Spirit-Geschichte. Das ist so eine Mindset-Geschichte. Das ist dieses Mindset: Du warst tätowiert, ich war tätowiert oder wir sind, wir sind, immer, noch, wir sind noch. immer noch. sind immer noch, genau. Und es sieht immer noch ganz gut aus. Wir tragen zum Beispiel beide den Namen unserer Frauen auf dem Körper. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Ne? Yep. Also nicht so auf dem Unterarm, Cheyenne, sondern <lacht> du hast den Namen Rocket bei dir auf der Brust, glaube ich, war das? Ja,
1: über dem Herzen. Und
0: ich habe eine Rakete auf dem Arm, Zufall jetzt, ne? und da steht der Name meiner Frau drauf. Siehst du? Ja, ja, ja. Und auch ich finde auch, was mir, so, was mir so wirklich imponiert hat an dir, ist deine Haltung, wie du mit deiner Frau umgehst. Das gefällt mir. Ja, das liebt. Das finde ich richtig gut. Nein, das ist, nicht lieb, das ist so. Ich mag das. Wenn Menschen respektvoll miteinander umgehen. Ist ja auch im Geschäftsleben so. Und das ist auch etwas, was man im Handwerk, was man im ich Handwerk. Ich finde es trotzdem hat. lieb,
1: dass du das sagst. Warum denn? Na, weil das so ist. Und ich darf das doch mal sagen. Ja, aber Ich kann was...
0: ja nichts dafür. Du machst das doch. Natürlich, du gehst ich weiß es schon. So aber du,
1: musst, du hast es ja erkannt. Ja, es das ist doch. ja auch nicht so schwer. Das, das sieht na, man na, doch. Doch, das ist schon schwer, manchmal in der heutigen Zeit auf so, auf so zwischenmenschliche Sachen zu achten. Das schafft auch nicht dir. Also oh, naja. du hast halt eine sehr wertschätzende Art gegenüber Menschen, von denen du merkst, dass sie auch eine wertschätzende Art dir gegenüber haben. Du gibst zurück, wenn du was bekommst und das finde ich sehr
0: schön. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Du gibst etwas zurück, wenn du etwas bekommst. Ja. Nicht du musst liefern, sondern du mhm. bekommst etwas, mhm. weil dich jemand wertschätzt mhm. und dann gibst du es auch zurück. Und so führe ich auch meinen Betrieb wie wir zwei das immer das hinfügig, ist wieder zurück zum Unternehmertum zu kommen. Das ist, ja, das ich, ist sag doch, das ich sag doch, das flutscht hier. Ja. Das ist aber wirklich so. Ja. Das ist einfach so eine, so eine Point of View, also mhm. vom Standpunkt aus, wie man die Dinge einfach betrachtet. Mhm. Und ich, ich habe zum Beispiel... Allerhöchsten Respekt vor meinen Mitarbeitern, die jeden Tag kommen, jeden Tag auf die Baustellen fahren, jeden Tag wissen, was sie tun müssen, jeden Tag ihre Arbeit machen, jeden Tag, manchmal ist es wirklich hart, als oder oftmals ist es hart als Handwerker, sowohl mit manchen Kunden als auch die Arbeit selber. Das Wetter spielt bei uns eine Rolle. Und meine Mitarbeiter kommen, ich habe wenig Krankentage, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Leuten und ich habe auch, ich muss das auch nicht irgendwie in, in, in irgendwelche Formen gießen, ich habe eine wertschätzende Art, weil ich es einfach. Ich bin meinen Leuten dankbar, dass sie mit mir zusammen diesen Weg gehen und dass wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, umgekehrt ist es das Gleiche. Kann
1: ich, kann ich als, als, als Externer ja nur, nur bestätigen. Also es war sehr, für mich sehr beeindruckend. Ich werde es nie vergessen, ich war bei dir auf dem Hof. Und dann sind zwei Mitarbeiter gekommen, eine Lady und ein Mann. Mhm. Und haben das Auto hingestellt, sind gegangen und haben gesagt, müssen die sie jetzt nicht irgendwie eintragen oder so. So gesagt, nö. Nee. Also wo weißt du, dass die fertig sind? Doch so, wenn die kommen, sind sie fertig. Genau. Und wenn sie, wenn, wenn sie nicht fertig wären, werden sie nicht gekommen. Genau. Und das ist deine Wertschätzung, die du gegenüber deinen Leuten hast, die, die finde ich schon, finde ich schon geil.
0: Ja, du musst den Menschen einfach die Verantwortung wirklich geben, ja. die sie auch verdienen. Mhm. Nicht nur die, von der du glaubst, dass sie sie tragen können, sondern auch die, die sie verdienen. Und ein Handwerksgeselle verdient sehr viel Verantwortung weil er einfach sein Handwerk beherrscht und weil er weiß, wie es geht. Ich brauche meinen Leuten nicht erzählen, wie die eine Fassade streichen, wo sie anfangen, wo sie weitermachen. Mhm. Wir reden drüber, wir gleichen uns ab, immer so als Stimme zwischen Kunden und Mitarbeiter. Aber meinen Leuten erzähle ich das nicht, wie die das machen müssen. Das müssen die schon selber wissen und die wissen es auch. Bildest du aus? Ja. ja. Suchst du noch? Ja. Immer? Ja, ja grundsätzlich Ja. Aber die Situation ist tatsächlich im Handwerk sehr, sehr schwierig mhm. geworden. Sehr, sehr schwierig ist diese Situation. Was macht man da? Das ist eine gute Frage. Ja. Du musst das Handwerk einfach mit anderen Augen betrachten. Für viele Menschen ist es wahnsinnig wichtig, dass sie sich nicht dreckig machen bei der Arbeit. Mhm. Jetzt ist Handwerk nicht immer dreckig. Aber es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zu vielen anderen Berufen. Und das habe ich selber gelernt, mhm. als ich meine Bankkarriere in den Nagel gehängt habe. Auch wieder etwas pathetisch. Aber ich habe damals gesagt, wenn ich ins Handwerk gehe, dann kann ich den Dreck, den ich tagsüber an die Finger bekomme, kann ich abends abwaschen. Oh. Mhm. Das kann ich nicht in jedem Beruf.
1: Da hast du völlig recht.
0: Kein Vorwurf an die, ja, an die. Nein. Alles cool. Wir wissen alle, wovon ich rede. Es ja. ist immer nicht so einfach. Aber wir machen unser Geschäft dadurch, dass wir Menschen etwas bieten, anbieten. Sie entscheiden sich dafür und dann erfüllen wir das Ganze. Und dann sieht der Kunde, aha, das hat er gemacht. Und dafür kriegen wir Geld. Und wenn du dabei dreckig wirst, mein Gott, dann wirst du halt dreckig. Das ist ja nicht schlimm. Aber Handwerk ist sehr, sehr schön. Es ist halt in vielen Betrieben, so wie ich es kenne, sehr familiär. Es sind sehr kleine Einheiten. Ich habe laute Teams. Ich habe zum mhm. Beispiel WhatsApp-Gruppen. Mhm. Team Ford, die fahren immer mhm. mit dem Ford durch die Gegend. <lacht> Team Doblo, die fahren mein Team Dublo, die fahren immer mit dem, mit dem Doblo durch die Gegend. Mhm. Ja? Was ist ein Doblo? Fiat, so ein kleiner Lieferwagen. Ah. Das kennst du nicht. Nee. Musst du nicht. Okay. Ist egal. Okay.
1: Aber Ach, ich war so? ja auch Fiat-Konzern, also ehemals Fiat-Konzern. Was denn? Na, Ferrari.
0: Ach so. Na gut, du musst ja auch Wäschekörbe transportieren. Ich nee, kaufe mir... Ja, mehr. Die muss, ich nicht mehr, ich ich habe muss ich die nicht mehr transportieren. Ich mache das anders. Ich habe ein MacBook, ich bin digital, ich fahre ein
1: Elektrosmart. Da passt der rein. Da <lacht> brauche ich keinen Wäschekörbe der mehr wirklich. mitnehmen. Vier Vier der der wirklich. wirklich. Kommen wir zum letzten Part. Das Thema Unternehmertum, Handwerk und monetäre Mittel. Also mhm. Man hat ja auch so das... Ich habe so das Gefühl, dass viele glauben, im Handwerk kannst du kein Geld verdienen. Mhm. Muss ich euch ganz offen sagen, aus... Meine Erfahrung, völliger Scheiß. Also du kannst als Handwerker und auch als jemand, der ein Unternehmen im Handwerk führt, sehr gutes Geld verdienen. Und ich glaube auch, du kannst auch als, als Malergeselle auch Geld verdienen.
0: Ja, ja, du kannst in jedem Handwerk gutes Geld verdienen. Du musst halt doch. gut sein. Aber genau. das ist wie in jedem Beruf. Und ich finde, du musst, wenn du so ein Unternehmen führst, ich habe jetzt kein Riesenunternehmen, ich habe einen ganz normalen Handwerksbetrieb. Na, mit. du hast
1: schon kein kleines Unternehmen. Naja, wir
0: sind, so viele Leute sind wir nicht. Was sind Aber
1: wir du bewegt schon ein bisschen was. Wir bewegen viel. Wir sind auch nicht viele Leute und bewegen auch ein bisschen Weil was. wir effizient
0: sind und weil wir gut getaktet sind und weil wir aufeinander eingespielt sind. Ich habe zum Beispiel null Fluktuation in meinem Laden. Null. Mhm. Wir haben keine. Ich habe Mitarbeiter. Ich habe einen Mitarbeiter. Josef, beste Grüße an dich. Der geht jetzt nächstes Jahr in Rente. Der ist seit 48 Jahren bei uns. Geil. Stell dir das mal vor. Der hat mich auf mega. dem Arm gehabt, als ich drei war. Geil. Da warst du noch gar nicht geboren. Da war der schon bei uns. <lacht> Wollte ich gerade sagen.
1: Da war ich noch gar nicht auf der jetzt Welt. Stell dir das mal vor. Krass.
0: Und sowas gibt es im Handwerk. Mhm. Und das ist cool. Das ist mega cool. Das mhm. gefällt mir wahnsinnig gut an meiner Arbeit. Weil ich einfach auf einer sehr persönlichen Ebene mit Menschen zusammenarbeiten kann. Nicht nur mit Kunden, auch mit, mhm. auch mit Mitarbeitern. Aber das musst du natürlich auch mögen in so kleinen Einheiten. Aber du lernst wahnsinnig viel für dein Leben. Du kannst dir selber viel helfen, wenn du jetzt im Malerhandwerk zum Beispiel bist, wenn du daheim was machst, aber du kannst auch gutes Geld verdienen. Und das ist auch wichtig.
1: Ja, und äh, sorry, ist auch da ich unterbreche dich gerade wieder. Das, nee. das Thema im Handwerk Geld verdienen hat was mit Können zu tun, hast du gerade gesagt. Du musst halt gut sein. Ja. In welchem Job ist es nicht so? Die Leute, schau mal, wie viele Finanzdienstleister hüpfen denn auf diesem Erdball rum. Nehmen wir mal nur Deutschland, das reicht ja schon. Ich würde behaupten, und da seid mit bitte nicht böse, 85% aller, die in der Finanzdienstleistung tätig sind, sind wirtschaftlich nicht erfolgreich. Und trotzdem schaust du dir die Spitze an des, des Ganzen und sagst, du du musst Finanzdienstleistungen machen, irgendwas mit Geld, weil das sind alle reich. Völliger Scheiß. Du bist dann erfolgreich, wenn du deinen Job sehr gut ausführst und wenn der Mensch, den du, den du berätst, nicht das Gefühl hat, dass du dem sein Geld wegnimmst. Wenn, das, wenn du das machst, wenn du, wenn du sagst, du hast einfach, du hast eine Passion, du entwickelst eine Passion, du hast eine Kompetenz in dem, was du tust und der Kunde überzeugt ist von dem, was du da an dem Kunden halt anbietest, dann wirst du erfolgreich sein. Und das Gleiche ist im Handwerk. Wenn du halt deine, also du hast vorhin gesagt, man kann die Wand so oder so anmalen. Wenn du sie halt so anmalst, dann wird der Kunde dich nicht nochmal buchen. Genau. Wenn du aber mit einer geilen Passion und mit einer richtigen Leidenschaft an das Thema rangehst und nochmal, die fällt nicht vom Himmel, die muss man sicher arbeiten dann wirst du auch im Handwerk sehr, sehr erfolgreich sein. Aber ich sag's noch nochmal, egal, was du machst, auch wenn du Feuerwehrmann bist, du kannst nur dann gut sein, wenn du gut sein willst. Wenn du es nicht willst, bist du es nicht. So schaut aus. Ja, das war gut. Das war richtig gut.
0: Weißt du, wir sind natürlich im Moment auch, haben wir noch zwei Minuten? Ja, hau raus. Hau raus. Mir ist jetzt noch was eingefallen, weil du es gerade so erwähnt hast mit den jungen Leuten. Wir sind natürlich momentan auch in einer Zeit, wo die Kinder, ich habe ja selber einen ganzen Haufen daheim, so Social Media verseucht sind. Mhm. Die sehen nur noch junge Leute, die mit teuren Klamotten, einem Ferrari, mit dem Handy in der Hand als Influencer oder mit irgendeinem so Kram durch die Welt laufen. Das ist harte Arbeit, dass die so weit sind. Da gibt es wenige, die einfach mit Glück Erfolg haben. Das ist harte Arbeit. Und da streben so viele hin. Mhm. Aber ich arbeite doch nicht für mein Geld. Also ja. so richtig arbeiten, also Arbeit, so wie wir es jetzt machen, ja. so wie du in der, in der Finanzdienstleistung oder wir noch als Handwerker. Das muss doch anders auch gehen. Das geht doch viel einfacher. Man muss doch einfach reich sein. Ich glaube, dass du mit den klassischen Tugenden, mhm. nämlich mit, mit, mit Fleiß, mit Ehrlichkeit und mit einer gewissen Sorgfalt im Leben sehr, 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 sehr weit kommst. Es nicht, es kommt nicht vom Himmel herabgefallen. Du musst es lernen. Du musst es tun. Du musst das jeden Tag konsequent machen. Und dann funktioniert es auch. Mein Erfolg und deiner sind auch nicht vom Himmel gefallen. Nein. Wir arbeiten jeden Tag dafür, jeden, jeden Tag. Ich stehe jeden Tag früh auf, ich mache jeden Tag Crossfit, da bin ich nicht ganz so erfolgreich. Aber das ist ja auch egal. Aber es ist halt mein Move, es ist halt mein mhm. Ding.
1: Ich hätte keinen besseren Schlusssatz für diesen Podcast sagen können. Christian, danke, dass du da warst.
0: Ich danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich hoffe, euch hat der Podcast genauso viel Spaß gemacht beim Anhören wie uns jetzt beim Aufnehmen. Wenn du was mitnehmen möchtest, dann bewerte Handwerk bitte so, wie es bewertet gehört. Sehr, sehr positiv. Wenn du ein junger Mensch bist und dir überlegst, ey, soll ich das mal machen zum Thema Handwerk? Schau dir doch mal Handwerksbetriebe an, wie zum Beispiel in Christian sein Laden. Weil das ist im Hintergrund anders, als du im Vordergrund, das du vielleicht wahrnimmst. Ähnlich wie Finanzdienstleistung. Wichtig ist nur, dass wir alle in der Gesellschaft diese, diese Stärke, die das Handwerk hat, einfach wieder mehr nach vorne bringen. Weil ganz ehrlich, dieses Land hat aus, außer unserem Mittelstand, außer unserem Handwerk, außer der Tatsache, dass Menschen etwas bewegen wollen, nichts. Wir haben keine Bodenschätze, nichts. Wir haben uns. Und wir alle zusammen, wir können Gas geben. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und der Christian Merz.